0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Parte 1, capítulo 2. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física desde muito. Porquanto, aos 47 anos, mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia em si mesmada, tristonha, fácil de se lever a preocupação ante a crise iminente. Ideias ali fluírem vivas e nobres indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe, fixada no pensamento, a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. Conquanto tranquila, inquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos, como quem sonha, à luz da vigília, e recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo em definitivo, tal a extensão do amor que os acolchetava um ao outro. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor, que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência, carinho. Ante o leito, encontramos Sisu do enfermeiro desencarnado que Neves abraçou, demonstrando guardá-lo à conta de imensa estima. E apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico que Doravante nos partilhará os serviços. Saudamos-nos cordialmente. Neves inquiriu atencioso. O irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre. Informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Nota do autor espiritual. Organizações no plano dos Espíritos. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrava o propósito de aliviá-la, por meio do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós, em grande prostração física revelava profunda sensibilidade mediúnica. Ó, oh, os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, Ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice. Reconstituindo na imaginação as relíquias do berço, sentia-se no regaço paternal a maneira da ave de regresso à penugem do ninho. Dona Beatriz chorava. Lágrimas de enternecimento inexprimível perolavam-lhe a face, e sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente com toda a alma, Pai, meu Pai, medita, meditai, vós que no mundo admitis, para os desencarnados, a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam, no vaso do coração em pranto comburente Neves cambaleou agoniado enlacei-o contudo a pedir-lhe coragem a ventania da angústia porém sobre o ânimo do companheiro atribulado perdurou apenas alguns momentos refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Chispas de luz, quais minúsculas flamas azulinhas, evolavam-lhe do tórax a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-o de energias calmantes. Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava a suave torpor. E antes que pudesse enunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas vinte primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Renteou conosco, sem perceber-nos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se, logo após, na direção de pequenino armário próximo e, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar, sem dormir, o concurso magnético de minutos antes insensibilizara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, a moça, na qual observávamos a posição da enfermeira improvisada, retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vime. Em seguida... Descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesma. Neves fitou-a deitando-lhe significativo olhar em que se mesclavam piedade e revolta, indicando-a, discreto, informou-me. Trata-se de Marina, contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo, transparecia-lhe da palavra reticenciosa imagine voltou a dizer fumar aqui numa câmara de dor onde a morte está sendo esperada contemplei Marina cujos olhos denotavam recôndida inquietude manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito soprava para além da janela as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, com quanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas. Contudo, recuei assustado. Estranhas formas de pensamento, retratando-lhe os hábitos e anseios, em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doente, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe quadros vivos de esfuziante agitação ressumavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava, a dentro de si própria, a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. Apesar de surgir-nos superficialmente a guisa de menina crescida, Sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas, ali relampaguearem na aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre, no futuro, para atender com eficácia o doente, examinar-lhe-á examinar com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla amnese psicológica. Marina apresentou a princípio a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos. Percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhes o romance. Fisicamente semelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos estasiados, ébrios de prazer. Fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, conchegados sob a proteção de arvoredo tranquilo ou sorridentes em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorear com mais segurança as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar, surpreendentemente outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se-nos entregue às cenas de um filme interior diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras no qual se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhias diversas. Ela e ele também juntos no mesmo carro entrevisto ou na condição de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o um encontro de crianças enamoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, que de algum modo me partilhava em inspeção, quebrou a calma reinante, enunciando abatido. Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura contigo ao aposento da enferma a fim de que pudéssemos refletir e conversar.